0: Ja, danke schön, ganz besonders für dieses letzte Lied, weil das hat eine ganze Menge mit dem Thema heute zu tun. Da wir uns als Gemeinde in letzter Zeit öfters mit der Bedeutung von Gaben beschäftigt haben, möchte ich heute davon erzählen, wie Gott heute durch Menschen spricht und wirkt. Menschen, die bereit sind, ihre Gaben für ihn einzusetzen. Als Beispiel dient heute mal jemand, der nicht Abraham heißt oder nicht König David heißt oder Esther oder Stephanus oder Lydia oder Petrus, sondern ganz einfach Jane. Jane? Ja, genau. Es handelt sich nämlich nicht um eine Erzählung aus der Bibel, sondern um eine wahre Geschichte aus dem vergangenen Jahr. Warum nehme ich heute nicht, wie traditionell für Predigten üblich, eine biblische Geschichte? Weil die Geschichten der Bibel über 2000 Jahre alt sind, Gottes Wirken aber heute noch genauso wirklich real und erstaunlich ist, wie am Anfang seiner Geschichte mit uns Menschen. Und darum nehme ich heute eine Geschichte aus unserer Zeit und nicht eine Geschichte aus der Bibel. Gott handelt auch heute durch Menschen, Menschen so wie du und wie ich. Oft, ohne dass wir wirklich merken, was hinter den Kulissen in dieser geistlichen Welt passiert. Seit Himmelfahrt verharrt in unseren Köpfen die irritierende Vorstellung, dass Jesus damals die Erde verlassen hat, um wieder bei seinem Vater irgendwo im Himmel zu wohnen. Stimmt diese Vorstellung eigentlich so? Ich behaupte schon lange nicht mehr. Warum? Weil eine kurze Zeit nach Himmelfahrt es ein ganz großes Update für uns gegeben hat, für unser Verständnis. Dieses Update heißt Pfingsten. Pfingsten hat uns nämlich plastisch vor Augen geführt, dass Jesus nicht mehr irgendwo da oben wohnt, sondern hier unten, mitten unter uns, jetzt und überall. Er hat selber gesagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das will heißen, dass Jesus, und diese Formulierung mag jetzt ein bisschen irritieren, dass Jesus bei seiner Himmelfahrt aus einer konkreten, zeitlich begrenzten geschichtlichen Epoche in meine und deine heutige Welt gebeamt wurde. Also keine Erfindung von Raumschiff Enterprise, sondern faszinierende Wirklichkeit Gottes. Jesus ist hier mitten unter uns, hier in Stelle, hautnah. Er ist am Wirken, er baut sein Reich. Und er geht Menschen nach, Menschen wie deinen Nachbarn, deine Arbeitskollegen, Schulkameraden, Menschen, mit denen wir zusammen leben. Pfingsten hat uns also nicht nur gelehrt, Jesus ist bei uns, der ist nicht irgendwo weg ins Jenseits gegangen, sondern Pfingsten hat uns auch gelehrt, dass er uns hier und jetzt mit unseren Gaben braucht dass er uns nutzen möchte. Und zwar nicht nur durch das Reden in fremden Sprachen, wie es damals beim ersten Pfingsten war, sondern mit der ganzen Palette der Gaben, die er jedem Einzelnen mit auf seinen Lebensweg gegeben hat, mit denen wir beschenkt sind. Wie das heutzutage aussieht, möchte ich heute durch ein Video veranschaulichen, das wir gleich zusammen sehen werden. Es ist nicht die Pfingstgeschichte von damals, sondern es ist eine Pfingstgeschichte aus unserer heutigen Zeit. In diesem Video lernen wir eine 30-jährige Christin kennen, die trotz ihres jungen Alters schon viele Jahre gegen eine bösartige Krebserkrankung kämpfen musste. Nach endlosen Tränen, Gebeten und einer scheinbar erfolgreichen Therapie wollte sie Anfang des letzten Jahres endlich wieder ein neues Leben anfangen und ist darum sogar nach Kalifornien umgezogen, um dort als Sängerin Karriere zu machen. Aber dann kam plötzlich der Krebs zurück und breitete sich so, saran, so rasant in ihrer Lunge, Wirbelsäule und Leber aus, dass ihre Überlebenschance nur bei zwei Prozent lag. Wir können uns vorstellen, dass damit für sie eine Welt zusammenbrach. Und trotzdem, sie bewarb sich bei dieser Sendung America's Scott Talent unter dem Namen Nightbird. Nightbird heißt Nachtvogel. Sie bewarb sich dort und sang ein selbstkomponiertes Lied mit dem Titel It's Okay okay, ist alles in Ordnung. In diesem Lied beschreibt sie die letzten Jahre ihres Lebens. Als die Ju Jurorin bei diesem Auftritt, sie fragten, was denn in ihrem Leben bei so einer katastrophalen Diagnose überhaupt noch okay sein kann, gab sie das schockierende Zeugnis, dass alles okay ist und in Ordnung sei, weil sie in dieser Krise die Gewissheit erlangt hat, dass ein liebevoller Gott über sie wacht. Dieser Gott, so erzählt sie später, war, nicht in, war ihr nicht in einer Kirche begegnet, sondern auf dem kalten Fußboden ihres Badezimmers. Dort hatte sie diesen Gott kennengelernt. Als sie dort auf diesen harten Fliesen, unter einer Decke versteckt, zwischen Badewanne und Toilette, zusammengerollt, verzweifelt vor sich hin weinte. Und nun singt sie dieses Lied, es ist okay, wenn man sich dabei mal verloren fühlt. Jeder von uns kennt dieses Verlorensein. In einem späteren Interview sagte sie, Nennt mich ruhig verwirrt, nennt mich realitätsfremd oder nennt mich hoffnungslos. Aber zählt mich auch bitte zu den besonderen Freunden Gottes. Denn ich bin gesegnet, ich bin gefunden. Ja, ich bin die, die Gott seine Geheimnisse zuflüstert. Ich durfte ihn in einer nicht alltäglichen Form kennenlernen. Er war mir sehr, sehr nah. Dabei habe ich seinen Atem gespürt. Ich habe in seinem Schatten gelegen. Ich habe seine Botschaft an den Wänden des Grabes gelesen. Und dort stand, es schmerzt mich auch. Ich bin sicher, wenn es dafür eine Erklärung gäbe, so schließt sie dieses Interview, dann hätte Gott mir diese Erklärung sicherlich geschickt. Aber, ich will auch ehrlich sein, das hätte vermutlich zu einer Diskussion geführt und ich möchte nicht mit Gott argumentieren. Können wir das nachvollziehen? Ich kann das gut nachvollziehen. Diese junge Frau hatte in den schwärzesten Stunden ihres Lebens erlebt, was es bedeutet, wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Aber lasst uns erst mal das Video anschauen. Ja, wir können uns vorstellen, dass das Urteil der Jury und auch die Reaktion des Publikums Jane völlig überrascht hat. Ihr Kommentar war, sowas hätte ich nie erwartet. Denn ich sang dieses Lied beziehungsweise schrieb dieses Lied, das ich mitten in einer Nacht geschrieben habe, als ich es in dem Moment so dringend für mich selber brauchte. Und nun war ihr Lied plötzlich Hoffnungsträger und Inspiration für Millionen verzweifelte Menschen in dieser Welt geworden. Was Jesus im Himmel zu ihrem Lebenszeugnis sagen wird, das wird sie mit Sicherheit noch viel, viel mehr überraschen als dieser unerwartete Goldregen auf diesem Wettbewerb. Warum meine ich das so? Weil diese junge Frau eine Hal ein halbes Jahr nach ihrem Auftritt bereits gestorben war und nicht mitbekam, welche tiefen Spuren ihr Zeugnis im, Herbst, im Herzen von Menschen weltweit nach ihrem Tod hinterlassen hat. Ihr Auftritt in dieses Video, was wir gesehen haben, wurde im Internet 200 Millionen Mal angeklickt und angeschaut. Unglaublich. Ich kenne kein anderes Video, das so schnell innerhalb eines halben Jahres von Menschen gesehen wurde. Dabei hat sie nichts weiter getan, als nur ihre Gabe einzusetzen. Sie konnte gut singen. Den ganzen Rest hat Gott bewirkt, hat Gott gemacht. Er hat durch ihren Mut uns, uns Leben verändert und inspiriert. Und auch heute noch wird dieses Video weltweit immer wieder angeschaut. Worum es mir heute geht, und unser Thema hat ja etwas mit den Gaben zu tun, die Gott uns gegeben hat, das sind drei Sätze, die sie gesagt hat, vielleicht haben die, die es Englisch können, auch rausgehört, drei Sätze, die unauslöschlich in meinem Gedächtnis geblieben sind weil diese Sätze sehr Entscheidendes über unsere Gaben und den Umgang mit ihnen aussagen. Das Erste, als die Juro Juroren oder einer von ihnen, sie fragte, wie kann, wenn in deinem Leben überhaupt nichts mehr okay ist, wie kann es angehen, dass du in so einer Situation unter so einer Diagnose so ein Lied singst und dabei so eine wundervolle Ausstrahlung hast. Und ihre Antwort war, die Menschen sollen wissen, dass ich viel mehr bin als das, was die Krankheit aus mir macht. Der ganze Saal hat applaudiert. Was können wir daraus lernen? Wir sind mehr, als Menschen sehen und wahrnehmen. Der Einsatz unserer Gaben hängt nicht davon ab, ob wir uns gerade wohlfühlen oder besonders motiviert sind, ob wir gut drauf sind, ob wir in der Blüte unseres Lebens sind. Es kommt darauf an, was wir innen sind, wer wir sind. Es gibt keinen besseren Lobpreis Gottes, als wenn ich meine Gaben für ihn gerade dann einsetze, wenn ich mich schwach und unfähig fühle und ihm ganz allein die Wirkung meines Zeugnisses überlasse, wenn ich einfach loslasse. Wir sind immer viel mehr, als das, was man äußerlich sieht und wahrnimmt. Wir sind Gottes Kinder. In uns steckt so viel mehr. Wir haben seine DNA. Das Zweite, was bei mir hängen geblieben ist, sie wurde gefragt, hast du denn keine Angst, vor so einem gigantischen Publikum zu versagen? Darauf antwortete sie: Ich stehe nicht auf der Bühne, weil ich Anerkennung suche, sondern weil ich etwas weitergeben möchte, weil ich eine Botschaft habe. Ich bin nicht hier zum Empfangen, sondern um zu geben. Wow! Was können wir daraus lernen? Wir können daraus lernen, dass unsere Gaben, die Gott uns geschenkt hat, nicht als Hilfsmittel missverstanden werden sollen, um uns selber zu profilieren, um dadurch Anerkennung zu bekommen, um vielleicht unser angekratztes Selbstbewusstsein etwas zu fördern. Nein, die Gaben sind uns gegeben, weil wir dadurch jeder auf seine Weise eine Botschaft zu vermitteln hat. Eine Botschaft, die etwas mit dem zu tun hat, was in uns ist. Nicht, was man äußerlich sieht, was Krankheiten zu uns machen, was Situationen zu uns machen, was ein Krieg mit uns macht. Wie sieht es in der Praxis aus? Ich würde jetzt so gerne mal die Fragen, die in unserer Gemeinde ihre Gaben ausleben, die Musiker fragen, was geht durch euren Kopf, wenn ihr in der Woche euch vorbereitet übt? Wenn ihr da vorne steht, wenn ihr mal einen kleinen Fehler macht? Was ist es? Ist es die Angst davor, nicht genug Anerkennung zu kriegen? Oder seid ihr so wie diese junge Frau, dass sie einfach sagt, ich habe eine Botschaft? und Gott muss was draus machen. Oder all die anderen in unserer Gemeinde, die an so vielen Stellen ihren Dienst tun, in der Kinderarbeit, die viel Zeit dort investieren, die hinten an der Technik sitzen, alle, die ihre Gaben einbringen. Was geht ihnen durch den Kopf? Ist es Hoffentlich mache ich keine Fehler. Hoffentlich klatschen die Leute nachher. Hoffentlich kriege ich gute Rückmeldungen. Oder ist es, wie diese junge Frau uns vermitteln möchte, ich habe eine Botschaft. Und ob die ankommt, das ist Gottes Problem, das ist nicht meins. Und ein letztes. Sie wurde gefragt, woher nimmst du eigentlich die Kraft, in so einer Situation das alles durchzustehen, dieses Rampenlicht, diese ganze Vorbereitung, das ganze Drumherum, das Anreißen, alles. Woher nimmst du diese Kraft? Und da sagte sie, das ist eigentlich ganz einfach. Ich habe etwas verstanden. Und zwar... Man kann seine Gaben nicht für bessere Zeiten aufbewahren. Es kann nämlich sein, dass diese Zeit nie kommt. Die richtige Zeit ist immer jetzt. Und darum gebe ich jetzt alles, was ich habe. Ich finde es schade, dass diese Geschichte von Jane nicht in der Bibel steht. Kann ja auch nicht weil die Bibel in den letzten 2000 Jahren nicht weitergeschrieben wurde. Aber seit 2000 Jahren sind wir aufgefordert, mit unseren Gaben die Geschichte von Pfingsten weiterzuschreiben. Nicht durch Reden in fremden Sprachen, nein, mit den Gaben, die wir von Gott bekommen haben. Paulus schreibt in 2. Korinther 3, Vers 3, wisst ihr nicht, dass ihr ein Brief Christi seid, nicht mit Tinte geschrieben, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes? Und nun zum Schluss die Frage an uns. Wollen wir Gott in diesem Jahr 2022 durch uns wirken lassen, indem wir unsere Gaben ihm zur Ehre einbringen? Wollen wir ihm unsere Gaben als Werkzeuge zur Verfügung stehen, mit denen er als großer Künstler Unglaubliches erreichen kann? Wollen wir hierin Vorbilder für unsere Kinder sein? Oder wollen wir ihnen weiterhin die 2000 Jahre alten Geschichten erzählen? Gott lebt heute. Und das, was damals passiert ist, passiert auch heute. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, auch für die Menschen in Stille, dass wir davon erzählen und das weitersagen. Die Bibel und der Glauben, das ist nicht antik, irgendwas von früher. Glauben hat was mit heute zu tun, weil Gott heute lebt. Und an dieser Stelle, und das spüren wir, das habe ich auch gespürt, als ich dieses Video zum ersten Mal gesehen habe, da war mir klar, hier ist eine Entscheidung fällig. Es gibt nur ein Ja, ich will meine Gaben einbringen oder Nein, ich will es nicht. Es gibt nicht dieses vielleicht später mal. Amen.